0: Ja, godmorgen og velkommen til den her uges Finansnyt. Og den kommende uge, den står jo i centralbankernes tegn. Der er rigtig mange centralbanker, der holder møder, og de kommer alle sammen til at hæve renten, mere eller mindre. Øh, men før vi kommer dertil, så skal vi jo altså lige kigge på sidste uges øh, bevægelser på de finansielle markeder. Og øh, ja, det var, en, det var en kedelig historie, det kan vi lige så godt sige med det samme. Det var pænt store minuser til, til aktierne, som I kan se her. Øh, næsten 5% i, i USA og minuser over, over hele Det Faktisk var den den dårligste aktie uge, siden vi ramte bunden der i, i midten af juni. Og øh, vi kan se, at renterne steg lidt, og vi kan se, at olieprisen var lidt presset. og vi kan se, at der var bud efter dollaren. Og hvorfor faldt aktierne så kraftigt så i sidste uge? Jo, men jeg tror, der er tre årsager. For det første, inflationen for... Øhm, USA, som kom tirsdag, overraskede til den høje side, og det var altså noget, som markedet blev meget negativt overrasket over. Og det havde så den konsekvens, at man straks hævede forventningerne til den amerikanske centralbank, der jo kommer i, i den her uge, til uh, hvor meget de skulle hæve renten, og, og det ramte altså aktierne lige i uh, lige mellemgulvet. Og så fik vi så endelig også Øh, op til fredag, der fik vi så en negativ udmelding fra det her store øh, transportfirma, Federal Express, at de altså så en, en noget vigende tendenser og begyndte at snakke om, at det lignede næsten noget økonomisk recession, så, så markedet det fik det også dårligt der. Så, øh, de dårlige nyheder, de væltede altså ind over. Og, og, det, og det, i centralt, der står selvfølgelig de her centralbankforventninger, altså hvor, hvor meget renten den skal op. Og det er jo netop her i den her uge, hvor den amerikanske centralbank også holder sit møde onsdag, og det store spørgsmål der, det blev jamen, ikke om de hæver, for det gør de, men hæver de med 75 basispring eller hæver de med et helt procentpoint øh, i lyset af de her inflationstal. Vi forventer dog kun, der kommer 75 basispring, for at centralbanken ikke sådan ville begynde at, at signalere panik. Det passer meget godt ind i, at vi i sidste uge også kom ud med en ny øh, analyse, hvor vi egentlig hæver forventningerne både til Fed, men også til ECB, når vi nu kigger fremad, så vi faktisk har at Feds rente skal toppe der i kvart til 4,5 procent i 2023. Og også ECB, som også har været tvunget til at reagere på den her høje inflation, der regner vi nu med, når vi kommer ind i 2023, at der kommer renten til at toppe i 2,5 procent. Så det er jo væsentligt højere renteforventninger, som vi har her. Og i den forbindelse, når vi nu har alle de her centralbank møder, og renten er på vej op, så er det selvfølgelig interessant at kigge lidt på, jamen hvad, siger, hvad, hvad, hvad siger aktierne egentlig til sådan en, en centralbankpolitik? Så der har jeg lige et par, et par grafer med, som jeg gerne vil vise jer. For det første er den her, som jo siger lidt om, jamen øh, historisk, så plejer det altså at være sådan, før vi ser bunden på aktiemarkedet, jamen så er FED allerede begyndt at sætte renten ned. Og det er jo typisk fordi, at vi der er løbet ind i en eller anden form for økonomisk recession, en eller anden form for økonomisk krise, der tvinger FED til at reagere. Og øh, de begynder så at sætte renten ned, og det er så der, hvor markedet finder sin endelige markedsbund. Øh, og det er, kan vi jo så se, at vi har her historisk gået tilbage til en række recessioner, det er alt omkring recessioner, og set på, og når FED... Øh, begynder at sænke renten. Det sker altid, før vi egentlig når markedsbunden. Det er i hvert fald den historiske erfaring. Og øh, der kan man jo så sige, at det forventer vi jo først kommer til at ske. De der rente nedsættelser, det bliver jo først en gang i 2023, hvis øh, vi skal have det. Men i hvert fald indikerer det jo i hvert fald, at øh, aktiemarkedet kan i hvert fald stadigvæk godt være under pres her på den korte bane, så længe vi kigger på forhøjet centralbankforventninger og også stadigvæk en inflation, der, der er for høj og Dermed udleder det så også en recessionsfrygt. Øh, og på den, den næste slide, som jeg har her, der kan vi også se, at det betyder faktisk noget. Hvor kommer renten til at ende henne? Fordi den her graf, den viser egentlig sammenhæng mellem, hvad skal vi kalde det, FEDs slutrente og hvordan prisfaststættelsen så er. Og der kan man så se ud af det her, slutrenten, det er den, vi har nede på x-aksen, og prisfastsættelsen har vi oppe på y-aksen, at jo højere slutrente, vi har i de forskellige øh, rentehævningsperioder, øh, jamen jo lavere skal prisfastsættelsen være. Så det er derfor, der er jo rigtig meget fokus på, jamen, hvor kommer fedrenten til at, at lande henne. Og der får vi jo de her dotplots på onsdag efter fætmødet, hvor folk ligesom kan gå ind og sige, nå, de har altså hævet måske der, hvor slutrenten skal hen. Så det kan altså også have en effekt på Øh, aktiemarkedet. Så det er meget vigtigt at holde øje med det. Ellers ud over centralbanker, jamen, så skal vi også kigge på PMI'er. Vi får jo det første kig på september i de her flash PMI'er, der kommer på, øh, på fredag. Vi fokuserer jo især på de europæiske flash PMI'er. De kommer i princippet fra hele verden. Og for Europa, ja der ligger vi altså under 50. Altså det er det niveau, der stadigvæk signalerer tilbagegang. Og, og det kommer vi nok også til at se en tilbagegang på talet her næste fredag. Og det er selvfølgelig det er energikrisen. Det er tilbage i regelønning, højere renter, geopolitisk usikkerhed. Det presser alt sammen, de europæiske PMI'er. Lidt positivt vil der nok også være nemlig, at priskomponenten nok kommer til at falde, men altså fra et højt niveau. Og det er måske en tidlig indikation på inflationen, som jo altså desværre ikke har toppet i Europa endnu, og der går også et stykke tid før den kommer til det. Og så leveringstiderne. Vi ved jo, at der har været problemer med forsyningskæderne. Vi har set, hvordan leveringstiderne i de her PMI-undersøgelser faktisk er faldet. Og det er jo positivt, for det viser, at de her problemer med forsyningskæderne, de begynder altså at løsne op, og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig positivt. Udover PMI'erne, så vil jeg jo så sige, at så der masser af andre centralbanker, der kommer, der kommer på banen i princippet. Vi kan for eksempel nævne Bank of England, som jo kommer på torsdag. Øh, der forventer vi, at de hæver med 50 basispoint, men igen er der risiko for, at det kan blive 75. Øh, så så upside er helt klart, øh, der er der mest upside-risiko, kan vi sige. Norge, Sverige, Schweiz, centralbankerne kommer også der med... Øh, renteforhold. De eneste, der måske ikke for den her det bliver måske Bank of Japan, som stadigvæk kører en, en forsigtig pengepolitik. Og endelig, kan man sige som Rusin i pølseenden, så næste søndag, der har vi jo det italienske parlamentsvalg. Markedet har ikke taget så meget bestik af det, men, men selvfølgelig, hvis vi får en, en, kan man sige, en jordskredssejr til, til de her Brothers of Italy, jamen så kan det måske godt være noget af det, der kan, kan gøre markedet lidt nervøs, så det er der i hvert fald også vigtigt at holde øje med. Så, men altså, en stor centralbank uge øh, går vi imøde. Og tak for din opmærksomhed, og tak fordi du kiggede med.